0: Produzione Radio Meria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione del messaggio che il Santo Padre ha rivolto il 13 giugno ai convenisti di, che hanno partecipato a un convegno appunto nel centesimo anniversario dell'Appello. Tutti gli uomini liberi e forti, che fece appunto nel 1919, in realtà non nel mese di giugno, ma comunque quest'anno, in quell'anno il fondatore del Partito Popolare Italiano Don Luigi Sturz, Servo di Dio Don Luigi Sturz. Fu un evento molto importante perché segnò la nascita per la prima volta nella storia italiana di un partito di ispirazione cristiana. Per quanto il fondatore ci tenesse a presentarlo come un partito a confessionale, cioè come come un partito che non si presentava come un partito cattolico, perché voleva che i voti che arrivassero al Partito Popolare avrebbero dovuto arrivare dalla sua impostazione eh, appunto popolare, democratico popolare, dove democratico va inteso in contrasto con l'ideologia allora eh, dominante che governava eh, il paese, che era l'ideologia liberale che era andata al potere in Italia con eh, il risorgimento. Quindi, con la nascita dello Stato italiano nel 1861, che si era poi completata nel 1870 con la breccia di porta pia, cioè quindi con la conquista militare del potere temporale dello Stato pontificio, il Papa ancora nel 1919 era prigioniero in Vaticano, cioè nel senso che non usciva non aveva un suo territorio, era prigioniero nei palazzi del, del Quirinale, allora era il palazzo dove risiedeva il Papa, ma non essendoci ancora stato l'accordo che ci sarà da lì a pochi anni, nel 1929, con lo Stato italiano, il Concordato e il Trattato, che, avevano, che porranno fine alla ferita, Apertasi nel 1870, ma ancora nel 1919 questo non era avvenuto, questa sanatoria non era ancora avvenuta e quindi il Papa di fatto non aveva un proprio territorio dove poter esercitare liberamente la propria sovranità. E questo era il grande quesito, il grande problema, la grande ferita che condizionava l'impegno politico dei cattolici in Italia, che fino a non Sturzo, proprio fino a questo appello del 1919, non avevano partecipato, fino al 1913 poi adesso vedremo, non avevano partecipato con una propria presenza organizzata alle elezioni politiche proprio in segno di protesta contro quello che era avvenuto da parte dello Stato italiano che aveva addirittura mandato il suo esercito con la forza, con la violenza a strappare il territorio del Papa al Papa nel 1870 e così la Santa Sede decretò il non expedit, cioè il divieto sostanzialmente ai cattolici di partecipare alle elezioni politiche, mentre i cattolici partecipavano alle elezioni amministrative, incontrando anche qualche successo, cioè alle elezioni per l'elezione dei comuni, delle province, eccetera. Ehm, negli anni successivi alla breccia di Porta Pia, cioè alla fine del potere temporale del Papa, i cattolici si organizzarono in un'altra maniera, si organizzarono n- non costituendo un proprio partito, ma costituendo un proprio movimento, o meglio una federazione di tutte le associazioni, le confraternite, le società di mutuo soccorso, le società operaia, insomma, in tutte quelle diverse realtà dell'associazionismo cattolico, che confluirono in un unico organismo nazionale che si chiamò Opera dei Congressi e dei Comitati Cattolici. L'Opera dei Congressi eh, eh, andò avanti dal dal 1874 fino al 1904, quando venne soppressa dal Papa, da San Pio X, che era San Pio X, per... Perché i suoi dirigenti avevano manifestato pubblicamente una certa insofferenza nei confronti appunto della della ferita che ancora permaneva, della breccia di Portapia e quindi eh, di di questa violenza, di questo sopruso che eh, lo Stato italiano aveva fatto nei confronti della Chiesa. Ma c'erano molti che cominciavano a dire che certamente questa era una violenza che andava denunciata, ma ormai a tanti anni di distanza bisognava preoccuparsi di riconquistare la società, di eh, esercitare un apostolato, una missione anche sociale, anche politica che permettesse eh, sulla distanza, anche sulla lunga distanza, di eh, riedificare una società cristiana e magari anche un governo di ispirazione cristiana, cioè uno Stato che non si ispirasse all'ideologia liberale come era lo Stato eh, nell'epoca, che era stato governato dalla cosiddetta destra storica fino al 1876 e poi dalla sinistra e che aveva un atteggiamento molto repressivo nei confronti della Chiesa, c'erano stati vescovi in prigione, ordini religiosi soppressi, le scuole cattoliche chiuse, la carità eh, era stata strappata alla Chiesa da parte eh, dello Stato, cioè la beneficenza, tutte le opere che eh, avevano caratterizzato l'azione sociale caritativa della Chiesa, del mondo cattolico per tutti i i decenni precedenti e eh, sempre più in questo clima ci si poneva la domanda, ma è giusto che i cattolici continuino a organizzare il paese reale, che è quello che fece l'opera dei congressi? costituendo le le società operaie, le società di mutuo soccorso, i sindacati eh, diciamo tutta quella quella rete di opere attorno alle parrocchie che eh, permise aiutò il paese a rimanere cristiano cioè aiutò la popolazione a sentirsi rappresentata, aiutata sostenuta anche Nell'ambito sociale, nell'ambito politico, nell'ambito amministrativo dal dal proprio mondo cattolico. Ma qualcuno cominciò a chiedersi se non sarebbe stato il caso di eh, costituire un proprio partito e tentare la via delle elezioni, cioè la via. Della, della riconquista democratica del, del, anche del potere, del potere politico. E così eh, dopo la soppressione dell'opera dei congressi, eh, eh, pochi anni, poco, pochissimo prima dello scoppio della prima guerra mondiale, nel 1913, i cattolici per la prima volta parteciparono alle elezioni politiche ottenendo un grande successo, ben 228 deputati vennero eletti con il voto determinante dei cattolici. Erano i cosiddetti accordi clerico-moderati che portarono il nome del conte Vincenzo Torino Gentiloni, che era il responsabile dell'Unione elettorale dei cattolici, che firmò questo accordo con i liberali moderati, sostanzialmente con Giovanni Giolitti, per permettere l'elezione di candidati antisocialisti. Infatti c'era in questa fine, dalla fine dell'Ottocento, nei primi del Novecento, si era venuta a a creare una una nuova situazione nel paese eh, per la presenza di un forte partito socialista che si era costituito ufficialmente soltanto nel 1892 a Genova, ma che stava conquistando sempre più consensi nel, fra gli operai, in parte anche fra i contadini, nell'alta borghesia e eh, questo partito socialista divenne, cominciò a, a, a rappresentare un pericolo oggettivo. La Santa Sede, in particolare Pio X, si rese conto che il rischio che eh, il Partito Socialista eh, potesse conquistare il potere stava diventando reale e allora favorì un accordo fra i cattolici e i liberali moderati per poter eleggere, per favorire l'elezione di deputati che salvaguardassero alcuni principi fondamentali del cristianesimo, della dottrina sociale della Chiesa. Innanzitutto la la libertà della Chiesa, la libertà di educazione, eh, il rifiuto del divorzio, quindi il matrimonio come centrale nella vita pubblica fondato Sull'unione per sempre di un uomo e di una donna, eccetera, erano i famosi sette punti che diedero luogo a quell'eptalogo con il quale il il mondo cattolico si presentò alle elezioni del 1913. Non c'era ancora un partito vero e proprio, c'era questo accordo elettorale promosso dalla dalla UECI, dall'Unione Elettorale Cattolica Italiana, e dai dagli ambienti moderati che facevano capo sostanzialmente all'uomo politico più importante di quel periodo storico che era Giovanni Giolitti. Questo accordo produsse, come vi ho già detto, l'elezione di ben 228 deputati, ma sostanzialmente venne vanificato dallo scoppio della Grande Guerra. La prima guerra mondiale scoppierà nel 1914. L'Italia entrerà in guerra nel 1915, tra l'altro, con un'operazione di trasformismo veramente disastrosa e devastante per l'immagine del paese. L'Italia era alleata con la Germania e con l'Austria nella triplice alleanza, e nell'arco di dieci mesi eh, cambiò. ma non si limitò a rimanere neutrale come avrebbe desiderato la Santa Sede e in generale il mondo cattolico ma decise di entrare in guerra contro quelli che fino a dieci mesi prima erano stati i suoi alleati eh, costituendo un'intesa con la Gran Bretagna e, e la Francia. E questo sarà uno dei, degli aspetti più, più devastanti per l'immagine del nostro paese è che purtroppo ancora oggi celebra queste vicende relative alla prima guerra mondiale che peraltro non riescono a, a trovare consenso nel, nella gente perché sono proprio, furono il frutto di un tradimento, di un'immagine veramente tristissima che che, che l'Italia, una brutta figura che l'Italia fece a livello internazionale, che in parte venne eh, così eh, riguadagnata dall'eroismo dei soldati che combatterono a Caporetto per difendere il paese dagli austriaci che lo stavano invadendo, ma non bastò certamente quel, quel, quel gesto, quel sacrificio, per favorire la nascita di un'identità nazionale che non nacque mai se non in piccole, in piccole minoranze. Una di queste minoranze che si impadronì del, del nazionalismo fu il movimento fascista che nacque proprio nello stesso anno in cui, eh, cento anni fa, venne fatto l'appello da Don Luigi Sturzo ai liberi forti. Proprio sempre nel 1919 a, a Milano, in piazza San Sepolcro, vennero fondati i fasci di combattimento da Benito Mussolini che eh, sostanzialmente sfruttò quella, quella retorica nazionalista nata da, da, dalla fine della guerra per eh, mettere insieme soprattutto i reduci, soprattutto gli arliti che erano quei corpi scelti che avevano combattuto la prima guerra mondiale e nacque questo movimento che nel giro di, di, di soli tre anni con la marcia su Roma riuscì a conquistare il potere. Perché Don Luigi Sturzo volle fondare un partito non con il tacito accordo della Santa Sede, che non, non amava particolarmente né il Don Sturzo né l'ipotesi di un partito eh, popolare, però lasciò fare, non si oppose e certamente la nascita di un partito fu una grande novità nella storia del movimento cattolico, perché, eh, perché giustamente come Come disse lo stesso Sturzo, noi non non vogliamo tenere insieme tutti i cattolici per difendere pubblicamente alcuni principi fondamentali del cattolicesimo, come era avvenuto appunto pochi anni prima, nel 1913, con l'elezione del Patto Gentiloni. Noi vogliamo fondare un partito con un proprio programma politico, che era il programma democratico, che quindi di per sé non non raccoglieva il consenso di tutti i cattolici, ma soltanto di quei cattolici che eh, facevano proprie le idee di Don Luigi Sturzo. Eh, Quali erano queste idee? Don Sturzo ha una lunga vita, adesso poi leggeremo le parole del Papa, ma... eh, eh, e leggendole eh, ripercorreremo un po' la lunga vita di Don Sturzo, che ha almeno tre vite politiche diverse. La prima, lui è Don Sturzo, nasce a Caltagirone in Sicilia, e eh, fino alla fondazione del Partito Popolare è una, un esponente anche di rilievo del mondo cattolico, del movimento cattolico che si era reso famoso soprattutto per il il lavoro che aveva fatto in Sicilia sul piano amministrativo, cercando di mettere insieme sindaci eh, realtà che operavano nel territorio il suo suo nemico all'interno del mondo cattolico era quello che lui chiamava il rischio i cattolici si appiattissero al moderatismo liberale e non proponessero un loro progetto sociale e politico probabilmente Don Sturzo non vedeva come in quel momento la maggiore preoccupazione della Santa Sede doveva proprio essere quella di, eh, di difendere fondamentali dello stare insieme, del bene comune che erano minacciati da una parte dal liberalismo al potere ma dall'altra erano ancora più minacciati dal partito socialista che stava, che stava crescendo. Lo Struzzo si lasciò un po' prendere da questa prospettiva che allora veniva chiamata democratica ma che non era soltanto la prospettiva democratica presentata dal Papa Leone XIII per esempio nell'enciclica Graves dei Comuni, ma era anche una prospettiva democratica eh, che aveva delle delle implicazioni eh, modernistiche, era l'epoca quella della della regia modernista, cioè di quel tentativo all'interno della Chiesa eh, di abbandonare i principi fondamentali eh, del, del cristianesimo per mischiarli con eh, le diverse ideologie al fine di superare la difficoltà oggettiva, reale, profonda il cattolicismo che la Chiesa incontrava in quel periodo storico nel convincere soprattutto le classi intellettuali, e le classi dirigenti. All'inizio del Novecento il popolo era ancora rimasto legato abbastanza profondamente alla prospettiva cristiana, ma le classi dirigenti, soprattutto gli intellettuali, erano passati ad altre ideologie, quindi la Chiesa faceva molta fatica Esercitare la propria influenza culturale. Fu qui che nacque quella sintesi di tutte le eresie, come la chiamò, come chiamò San Pio X, l'eresia modernista, che aveva come in Italia fra i principali esponenti quel don Romolo Murri, che era un amico di Sturzo e che influenzò moltissimo Sturzo. Ma Sturzo, però, aveva una prospettiva diversa da da quella di Murray, non aveva prospettive di riforma teologiche, quindi non era attratto dall'ideologia, dall'eresia modernista, eccetera. La sua ambizione era quella di rimanere certamente fedele alla alla Chiesa, eh, di rimanere in comunione con la Chiesa, ma eh, di attuare una grossa riforma politica che permettesse ai cattolici di operare nella società con un programma cristiano-democratico che eh, fermasse da una parte l'ascesa al potere dei socialisti ma anche che ponesse fine a questo predominio liberale. Soltanto che Sturzo fonda questo partito ma questo partito nel giro di pochi anni viene eh, spazzato via dalla dittatura, eh, dal, dal modello di Stato eh, che non prevedeva la presenza dei partiti, voluto eh, dal, dal partito fascista che era l'unico che aveva il diritto di stare al potere. E Nel 1925 tutti i partiti vengono messi fuori legge e l'esperimento del fascismo comincia a concretizzarsi anche da un punto di vista istituzionale con la creazione del, dello Stato nuovo, lo Stato fascista, che era uno Stato che non prevedeva appunto, se non un partito che era il Partito Nazionale Fascista, frutto della, dell'incontro, dell'accordo fra il Partito Nazionalista e il Partito Fascista governerà poi l'Italia fino al 1943. Sturzo venne anche abbandonato dalla Santa Sede e lui era evidentemente sgraditissimo al regime fascista che stava nascendo, se non che la Santa Sede non non lo difese e favorì il suo esilio. Eh, Così partirà nel 1926 o 25 non ricordo bene per l'Inghilterra dove rimarrà fino al 1940 quando si trasferirà negli Stati Uniti da cui ritornerà in Italia nel 1946 dopo la caduta, dopo la fine del, dell'esperienza del, del fascismo eh, per cui stette in esilio ben eh, da 20, insomma, ben 20... 22 anni, dal 1924 al 1946 e qui in esilio produsse il meglio della sua letteratura, della sua eh, produzione scientifica, Eh, Sturzo non fu soltanto un uomo politico, Fu anche un giornalista e fu anche uno studioso, uno studioso che produsse molte opere di una certa importanza nel campo della sociologia, la sociologia del soprannaturale, nel campo della dottrina sociale, nel campo delle relazioni internazionali, eccetera. Sfruttando anche questo lungo periodo di esilio dove non avendo incarichi di natura... Politica, ma neanche di natura, come dire, non, non, non insegnava, non era di natura accademica, eh, poté riflettere scrivere. Quando tornò eh, Tuzzo era, era cambiato, cioè ha capito, era cambiato, insomma, era cambiata moltissimo la, sua, la situazione, ma sostanzialmente come dice una sua biografa, non tornò veramente perché, perché non condivise mai la politica della democrazia cristiana nella quale non entrò mai, perché era una politica che lui giudicava statalista è orientata a fare il bene del partito e non il bene della comunità non il bene comune e quindi lui eh, morirà nel 1958 se non ricordo male eh, passerà questi ultimi anni che non saranno pochi saranno 12 anni a sferzare a denunciare la deriva statalista, sempre più statalista della democrazia cristiana e a, a opporsi anche a questo progressivo spostamento a sinistra che eh, gli parrà di cogliere nei confronti della democrazia cristiana anche se la vera e propria apertura a sinistra verrà consumata soltanto nel 1961, quando Struzzo era già morto da, da tre anni. Che cosa ha lasciato? Beh, ha lasciato sicuramente degli eredi, ha lasciato un istituto importante che c'è ancora a Roma, che raccoglie non solo le sue carte, i suoi libri, ma anche tanti altri eh, documenta- documenti inerenti alla storia del movimento cattolico, ma certamente non ha, non ha avuto un grandissimo seguito, anche perché appunto la sua critica nei confronti della democrazia cristiana sarà sempre aspra e eh, abbastanza forte e soprattutto sarà una critica diciamo così da destra non da sinistra quindi sarà una critica che non andrà eh, in sintonia con lo spirito del tempo cioè con questo progressivo aprirsi e spostarsi del partito della democrazia cristiana sempre di più verso, verso sinistra. Tuttavia la sua opera è molto importante, si possono anche non condividere molte sue scelte, eccetera, ma indubbiamente oggi se noi vogliamo ricostruire la storia del movimento cattolico, vogliamo eh, immaginare come i cattolici potrebbero eh, operare nella società per rievangelizzarla non soltanto nel cuore dei singoli ma anche nel cuore della società delle istituzioni eccetera ebbene per chi ha questa prospettiva eh, Don Luigi Sturzo è un passaggio obbligato è un, un incontro è un confronto fondamentale, cioè, si può anche eh, criticare alcuni suoi interventi, non essere d'accordo con tutte o con parte delle sue prese di posizioni, ma certamente non si può prescindere da Don Luigi Sturzo, Don Luigi Sturzo appartiene alla nostra storia non solo di italiani ma anche di, e soprattutto di cattolici, se noi vogliamo ricostruire una presenza pubblica dei cattolici dobbiamo tener conto del suo insegnamento e dobbiamo tener conto soprattutto delle sue opere e delle sue fasi, cioè la prima fase di costruzione cioè la, la prima fase Molto territoriale, diciamo così, molto legata a dare importanza ai comuni. Lui dedicherà tantissimi suoi interventi, suoi studi sul federalismo comunale, cioè il comune come il cuore della vita pubblica della nazione italiana. E quindi da lì bisognava partire, questa fu una grande intuizione importante, l'Italia dei mille campanili effettivamente è un'Italia che può ricostruire una propria presenza pubblica soltanto a partire dal basso, soltanto a partire da questo federalismo comunale come si può chiamare. Poi c'è il periodo di cui celebriamo il centesimo anniversario, l'Appello ai Liberi Forti che fonda la nascita del Partito Popolare che però dura poco, perché finisce sei anni dopo, nel 1925. E qui c'è il periodo poi dell'esilio, il periodo della riflessione sull'antifascismo, sull'anticomunismo, sulle ideologie che rovinavano il paese, rovinavano l'Europa, su cui, uh, temi a cui Sturto dedicò tante, eh, tanti interventi. Poi ci fu il ritorno caratterizzato, ne ho parlato poco, ma a parlarne più a lungo e non faccio solo un cenno. Caratterizzato nel 1952 da quando Sturzo accettò di porsi alla testa di una, della cosiddetta operazione Sturzo con la quale lui, Luigi Jedda, ed altri esponenti del mondo cattolico su invito di Papa Pietro XII cercarono di fondare una lista elettorale a Roma che non prevedesse la presenza di nessun partito anticomunista, ma che legasse insieme tutti i mondi anticomunisti, compresi quelli eh, della destra. Era un tentativo di opporsi in maniera più efficace alla sinistra e al rischio che la sinistra, il partito comunista e il partito socialista potessero vincere le elezioni e governare Roma questa presa di posizione questo tentativo suscitò una violentissima reazione nella democrazia cristiana soprattutto in De Gasperi che riuscì a fermarla ma riuscì anche a inimicarsi il Papa ma Sicuramente questa fu una presa di posizione di Sturzo che segnò poi la, la fine della sua presenza pubblica in, nel campo della politica, che non aveva mai ripreso dopo il ritorno della guerra se non in questa circostanza, ma fu definitivamente chiaro che lui non aveva più nessuna intenzione di volersi spendere politicamente. E poi c'è tutta quest'ultima fase in cui produsse molti, soprattutto interventi, articoli eccetera per denunciare la deriva statalista dell'Italia che poi sarebbe scoppiata e si capì quanto fosse stato profetico, sarebbe scoppiata in tutta la sua evidenza negli anni 60, 70, 80 per arrivare ai nostri giorni, al cosiddetto al debito pubblico, all'invadenza dello Stato, nella vita economica, nella vita sociale, cosa che lui denunciava quando questo Stato era molto meno presente di quanto lo sarebbe diventato, di quanto lo è oggi. Cosa dice il Papa? Il Papa non entra, adesso vi leggo alcuni passaggi, il Papa è argentino, non... Non è certamente uno studioso di Sturzo della storia italiana, quindi non entra nel, nel merito, però c'è alcune cose che meritano di essere eh, riprese. Eh, soprattutto lui riprende da Sturzo l'impegno affinché i laici facciano politica, i laici cristiani si impegnino nella vita pubblica riprende una cosa dall'appello di Don Luigi Sturzo, quando dice che la società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali possono dialogare in modo costruttivo, quella popolare, quella accademica, quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella economica, quella politica, quella dei media. Cioè Già allora Sturzo capiva che L'Italia, come tutti i paesi occidentali, è un paese di tanti poteri, di tante realtà, che il bene comune consiste proprio nel riuscire a tenere insieme, a metterle insieme, a farle operare insieme, eccetera. Cosa dice ancora il Papa? Questo centenario ci dà l'occasione di riflettere sulla concezione cristiana della vita sociale, e sulla carità nella vita pubblica secondo il pensiero, la vita e le opere del servo di Dio Don Luigi Sturzo. Per il sacerdote di Caltagirone il compito di informare cristianamente la vita sociale e politica appartiene soprattutto ai laici cristiani che attraverso il proprio impegno e nella libertà che loro compete in tale ambito attuano gli insegnamenti sociali della Chiesa elaborando una sintesi creativa tra fede e storia che trova il suo fulcro nell'amore naturale vivificato dalla grazia divina. In polemica con quanti sostenevano un dualismo tra etica e politica, tra Vangelo e società umana, e limitavano la legge dell'amore alla vita privata, Don Sturzo affermava «La legge dell'amore non è una legge politica, sta bene in chiesa, sta bene nelle famiglie, sta bene nei rapporti privati». È vero che molti oggi, anche cristianelli anacquati, posano a fieri censori di coloro che si occupano di vita pubblica e definiscono la politica una sentina di mali, un elemento di corruzione, uno scatenamento di passioni e quindi da starne lontani costoro confondono il metodo cattivo con quella che è invece doverosa partecipazione del cittadino alla vita del proprio paese. Il fare una buona o cattiva politica dal punto di vista soggettivo di colui che la fa dipende dalla rettitudine dell'intenzione, dalla bontà dei fini da raggiungere e dai mezzi onesti che si impiegano all'uomo. Così ragionano i cristiani di ogni tempo e di ogni paese. E con questo spirito l'amore del prossimo in politica deve stare di casa e non deve essere escluso come un estraneo, né mandato via facendolo saltare dalla finestra come un intruso. E l'amore del prossimo non consiste nelle parole né nelle moine, ma nelle opere e nella verità. Così scriveva Don Sturzo nel 1925 sul quotidiano di Brescia, il cittadino di Brescia. Papa e, e eh, pa, pa, pa Francesco lo, lo riprende. Perché lo riprende? Beh, perché riprende una tesi molto ripetuta spesso da, da, da tutti i pontefici, in particolare da, da Francesco, cioè i laici si devono impegnare in politica, la, la politica è una cosa sporca, una cosa brutta, una cosa eh, questo lo dicono tutti, oggi soprattutto i giovani oggi sono poco attratti, anzi sono, sono quasi allontanati dalla politica, e, ed è vero, cioè è comprensibile questo, cioè la politica oggi non ha più gli ideali falsi precedenti nel 1989, ma non ha proprio più ideali, è ridotta ad essere così, una lotta abbastanza inspiegabile per la conquista di un potere che non si capisce bene a che cosa serva. Quindi sono sempre meno quelli che si occupano di politica, sono sempre meno quelli che vanno a votare, pur in un paese che ha sempre avuto alte alte percentuali di votanti come l'Italia ormai siamo ridotti al 50%, un italiano su due non va più a votare perché non non si trova rappresentato dalle proposte politiche che gli vengono vengono rivolte, che gli vengono fatte. E, e Però questa non è una cosa positiva, cioè questa è una cosa su cui bisogna reagire e bisogna reagire occupandosi del bene comune. Poi la politica non è soltanto eh, presentarsi alle elezioni, candidarsi eccetera, ma la politica è proprio quel, quell'occuparsi del bene comune e dei beni comuni che ciascuno di noi è tenuto a fare. Eh, cioè, se abbiamo dei figli a scuola, dei nipoti, la politica è andare a vedere cosa succede nella scuola, che cosa viene loro insegnato, auspicare, spingere che vengano insegnate buone cose, anche che venga creato un clima che favorisca un buon insegnamento. Politica è occuparsi del proprio territorio, dei corpi intermedi del proprio territorio, non solo partiti, il consiglio comunale, queste cose, ma i sindacati, le associazioni ricreative, le associazioni culturali, le associazioni che hanno il compito di conservare la memoria storica dei propri paesi, della propria storia, delle proprie realtà che svolgono un lavoro preziosissimo. Perché permettono alle generazioni che verranno di trovare qualcuno che insegni loro chi siamo. La grande tragedia del nostro tempo è che siamo proprio un popolo che non ha più un'identità, che non, viene loro, che non ci viene insegnata, e spesso quando ci viene insegnata ci viene un po' imposta come un'identità ideologica che non ha nulla a che vedere con le radici della nostra storia, del del nostro essere una comunità, del nostro stare insieme, del nostro essere un popolo. E Tutto questo però ha bisogno di persone che si dedichino, che studino, che facciano riemergere, che aiutino i giovani ad innamorarsi di un progetto comune, perché la vera politica non può, essere, non può prescindere dagli ideali. E Gli ideali non sono soltanto dottrina, ma sono anche dottrina, in particolare sono gli ideali della, della verità, della pace, dell'armonia ci insegna la dottrina sociale della Chiesa. Certo poi questa, questa, questa idealità, questa verità va, va vista nella storia e va attraverso un grande sforzo che ciascuno di noi è chiamato a fare, deve anche essere in qualche modo incarnata incarnata nella storia. Sturzo era un uomo obbediente alla Chiesa, un uomo di Dio, un uomo di preghiera, nonostante i tempi che ha dovuto dedicare prima dell'esilio alla politica, non ha mai smesso di pregare e scrive nel suo testamento spirituale del 58 a coloro che mi hanno criticato per la mia attività politica per il mio amore alla libertà, il mio attaccamento alla democrazia devo aggiungere che questa vita di battaglie e di tribolazioni non venne di mia volontà né per desideri di scopi terreni né di soddisfazioni umane mi sono arrivato portato dagli eventi e oggi gli eventi ci chiedono ci chiedono come cattolici, ci chiedono come uomini di impegnarci, di uscire dal nostro io, dal nostro egoismo, anche dall'egoismo spirituale, non basta come dice bene Benedetto XVI nell'enciclica Spessalvi, non basta che io mi salvi, Devo, se sono veramente cristiano, comunicare questo desiderio, questo sforzo di salvezza a tutte le persone che, che mi stanno intorno, perché non ci si salva da soli, ci si salva sempre dentro una comunione, eh, che è la Chiesa, che deve essere una comunione missionaria, una comunione che tende a espandersi, a coinvolgere, a convincere, a proporre. Bene, Ci fermiamo, abbiamo un po' di minuti per le vostre domande e vi aspetto volentieri. Pronto? Sì, buonasera, Lello. Sì, buonasera. Eh, senta, io in realtà credo che la politica sia un'arte e credo tutto sommato che la soluzione al groviglio della società attuale sia proprio in realtà una soluzione politica secondo me, ecco, grazie, buonasera. Ma soprattutto bisogna stare a vedere che cosa si intende per politica. Eh, sicuramente la soluzione non, non viene dall'alto, ma viene dal basso. Eh, può essere chiamata politica anche questa, ma l'errore più grande che noi possiamo fare è quello di poter pensare che la soluzione alla crisi nella quale si trova il mondo occidentale possa venire dall'imposizione di un progetto politico attraverso lo Stato anche buono, questo è l'errore che i cattolici hanno compiuto con la democrazia cristiana nel secondo dopoguerra che hanno compiuto. Che hanno compiuto con l'Università Cattolica di Padre Gemelli, che pensava negli anni 20-30 di poter eh, costruire una classe dirigente che potesse imporre, eh, imporre in senso buono, il proprio progetto ideologico alla società. Prima convincendo il fascismo, convertendo il regime fascista, cosa che non è riuscita. E poi attraverso la democrazia cristiana, soprattutto la sinistra della democrazia cristiana, quella che faceva capo a Don Dossetti, che aveva anche lei un progetto dall'alto. Invece le società cambiano se cambiano gli uomini. Le, I corpi intermedi, le, le realtà di base, è lì che bisogna creare quel consenso, quel cambiamento di direzione, che poi progressivamente sposta anche le istituzioni, sposta anche la politica, vero nomine, cioè la, la politica per eccellenza, in quella direzione. Quindi. Il grande lavoro che dobbiamo fare è il lavoro che fa Radio Maria, che, fa, eh, che fanno le scuole dove ci sono dei bravi professori, che fanno quelli che educano. Ed è un lavoro lungo, ma è l'unico lavoro che dà dei risultati che possono essere pensati come duraturi, eccetera. Perché è l'unico lavoro sul corpo sociale che cambia veramente il cuore, la mente, la cultura delle persone e quindi può creare un cambiamento significativo sulla distanza. Pronto?
1: Buonasera professore, sono Liliana da Bastia Umbra e sono d'accordo perfettamente con lei quando dice che c'è una disaffezione da parte delle nuove leve eccetera ma io ritengo che sia anche un po' colpa di una, una mancanza di, di, di presa di coscienza che esistono dei, dei mezzi per poterci risvegliare il desiderio di fare politica nell'accezione più nobile di questo, e uno dei... dei degli ultimi testi che ho potuto studiare è quello della vita attiva di Hannah Arendt la quale dice che eh, la, l'accezione politica è come ti comporti eccetera ma la vita attiva ti dà proprio la, la possibilità di considerare la pluralità che c'è l'altro e che insieme dobbiamo progettare non possiamo assolutamente permettere di andare in deiezione di fare una vita non autentica ecco non so chi, a chi, a chi è colui che potrà eh, diciamo ehm, riattivare questo interesse
0: ma non lo so neanche io Credo che non sia una persona, qui il problema è mettere in moto un, un circuito virtuoso di diverse persone che creino una rete attraverso la quale si rinasca anche questo passio, questa passione, questo amore per la politica, per il bene comune, per la costruzione della polis. Eh, Bisogna che qualcuno lo faccia, che contagi, e più siamo, più contagiamo, prima otteniamo dei risultati. Pronto? 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 Sono Luigi sì. da Verona. Sì, buonasera Luigi. Buonasera, volevo chiederle, eh, ho letto un articolo su Avvenire di una
1: deputata della DC del passato, Maria Eletta Martini, e l'hanno definita la mamma della diciamo della politica buona, della politica vera. Insomma. Però lascio un po' sospeso questo, cioè eh, se ci fosse adesso quella deputata lì, Sarebbe ben accetta, sarebbe accettata.
0: Ecco, lo ascolto per radio. Ma sa, bisognerebbe eh, fare tutto un lungo discorso sugli aspetti positivi, ma anche e soprattutto sugli aspetti negativi della storia della democrazia cristiana. Perché eh, il nostro paese si è allontanato dalle radici cristiane sotto governi ininterrottamente guidati da esponenti della democrazia cristiana. I quali pur di rimanere al potere non hanno denunciato questo fatto e quindi non hanno... Come dire, non hanno lanciato un appello al, per guardare il pericolo che stava avanzando, eccetera. ma hanno assecondato questo processo di scristianizzazione che ha attraversato l'Italia soprattutto a partire dagli anni 60 cioè da quando i vescovi italiani già nel 1960 denunciavano nel laicismo la malattia mortale che stava uccidendo il nostro paese. Non dimentichiamoci mai, perché la storia è fatta anche di simboli, di eh, di segni, che la legge sull'aborto è firmata tutta da ministri della democrazia cristiana, cioè da uomini cattolici ai quali bisogna anche dire l'autorità ecclesiastica non ha mai rimproverato come avrebbe come sarebbe stato giusto che avvenisse questo gesto, perché non era obbligatorio, potevano dimettersi e dimettendosi avrebbero perso il potere, magari il governo, ma avrebbero lanciato un segnale, un, un allarme che purtroppo invece non è avvenuto è, e quando è avvenuto è avvenuto troppo, troppo tardi. Allora, quindi noi dobbiamo ricostruire, vero, la storia dei cattolici, deve, non possiamo prescindere dalla nostra storia, non possiamo neanche inventarcene un'altra, però dobbiamo correggere e denunciare gli errori perché non si ripetano. E con molta umiltà ricostruire una presenza partendo dal fatto che siamo una minoranza, ma che dobbiamo avere il coraggio di dire la verità, non di, di nascondere la verità come purtroppo eh, tanti cattolici nei decenni che stanno alle nostre spalle hanno fatto per paura di perdere il potere. E, per paura di perdere una situazione sostanzialmente di comodo, che oggi però non ha nessuna ragione d'essere. Ecco. Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Ringrazio la regia, ringrazio coloro che sono intervenuti. Mi ricordo che abbiamo parlato di un discorso che il Papa ha fatto pochi giorni fa, il 13 giugno in occasione del centesimo anniversario dell'Appello ai Libero ai Forti, che fece Don Luigi Sturzo fondando il Partito Popolare nel 1919. Abbiamo rievocato questa figura importante della storia del Movimento Cattolico, le sue vicissitudini la sua vita molto complessa, le tre vite politiche diverse che hanno caratterizzato la sua biografia, eh, pregi, difetti, errori e eh, positività che hanno accompagnato la storia dei nostri avi in politica. Proprio per ricordare, come dice il Papa, in questo, per auspicare, come dice il Papa, che i cattolici non smettano mai di occuparsi della vita pubblica, di fare una buona politica, come siamo chiamati da laici, a fare per costruire... La presenza, la presenza pubblica nel cattolicesimo, la, la regalità sociale eh, di Cristo, qualcosa che ci assomigli il più possibile. O come diceva Giovanni Paolo II, una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, che è il compito, il fine della politica cristiana. Grazie e buonanotte a tutti.